0: Lovisa Peita, Ruotsin suosituin suomenkielinen podcast. Juontajana Lovisa Läärä ja Marika Pietelä. Hei, meillä on tänään toivejakso. Muutama kuulielaitto että olisi ihan sairaan mielenkiintoista kuulla enemmän Marikan urasta toimittajana ja polusta tähän päivään, mitkä valinnat
1: ovat johtaneet SVTlle, eli Ruotsin telkkarille. Eli miten minusta tuli minusta tullut minä, niin kuin sanottiin yhdessä Pasilan jaksossa. (laughs) Niin,
0: joten siitä me puhutaan tänään. Niin kauan kuin juttua riittää. Marikan urajakso.
1: Pitää tehdä lovisesta myöhemmin jotain vastaavaa, niin saadaan kuulla hänen IT-karriääristään ja miten <laughs> hänestä tuli hänestä tullut hän.
0: <laughs> Joo, ESP goes urapodi tässä nyt väliaikaisesti. Kuuntelet siis Ruotsin suosituinta suomenkielistä podcastia ja eiköhän kuule aloiteta. Marika, me ollaan tunnettu 10 vuotta. Mm, näin on. Ja... Sä oot, niin kauan kuin mä oon sut tuntenut, niin sä oot ollut toimittaja ää, tavalla tai toisella. Opiskelutoimittajaksi, toimittajaksi, ollut kesätyössä toimittajana tai sitten ollut tosiaan ää, erinäisissä paikoissa toimittajan töissä ja muissakin töissä, mutta media-alalla kuitenkin. Sä oot aloittanut sun uran satakunnan kansasta, eikö Joo, vaan? Joo,
1: kyllä. Mm-hmm.
0: Joo, ja, ja siinä välissä sä
1: oot ollut, mitä sä tuossa äsken kerroit, tanssiviihteellä. Joo, kyllä, tämmöisessä ilmaisjakelulehdessä Suomessa se oli silloin nykyään se taitaa olla suomivihde. Ja, ja sitten tosiaan Ruotsissa mä olin usein, useita vuosia Sveriges Radio sisu se oli ihakaan, mutta sitten se vaihtoi nimensä Sveriges Radio Finskaan, eli siis tämmöinen suomenkielinen kanava Ruotsin radiossa, vähän samalla kuin Suomessa on Ylellä esimerkiksi just Yle Vega ja Yle Extreme. Ja, ja, sitten ja oltiin tein... siellä samaan aikaan. Joo, niin oltiin, hetken aikaa oltiin samaan, kun sä olit meillä kesätöissä. Niin, Marika oli mun bossi vähän niin kuin. Joo.
0: Ja... Sitten, sitten se tehnyt... syrjähypyn
1: startup-maailmaan siinä välissä. Totta.
0: Marika on toimittaja, joka on jättänyt mediamaailman ja tullut sinne takaisin. Sekin on mielenkiintoinen kiintoinen urahyppy. Ja sitten sä oot tosiaan sä oot tehnyt myös friikkuna, Mä tiedän, että sä oot jonkun
1: verran tehnyt, laskuttanut tämmöisiä eri
0: copy-hommia. Joo,
1: vähän tämmöisiä niin käännöksiä ja tehnyt vähän haastatteluja myös mun firman kautta, siis tällaisia kulttuurikirjailija-haastattelua. Joo. Ja sitten nyt viimeisin käänne on se, että mä oon ollut nyt sitten Ruotsin televisiolla SVTllä suomenkielisessä toimituksessa niin helmikuusta asti. Mahtavaa. Jos vähän niinku
0: niin niinku ruotsalaiset sanovat, eli kelataan taaksepäin kasettia, niin miksi juuri toimittajan ammatti? Miksi sinusta tuli toimittaja?
1: No kuule, itse jos me lähdetään ihan alusta. Okay, okay. Mun ensimmäinen toiveammatti, niin tätä mä en muista itse, mutta tästä on perhe ja isovanhemmat kertoneet, kun mä olin jotain alle kouluikainen, niin mä haluaisit musta tulla joulupukki. <laughs> Joulu <Joulukukki. laughs> <Joo>. but why? <laughs> Sitä mä en tiedä, koska mä en tosiaan muista tästä ajasta mitään, mutta sen jälkeen seuraava ammatti, <laughs> oli, kun mä olin äh, ala niin silmä mä aina, että musta tulee maailman ensimmäinen naispuoleinen formulakuski, koska mä olin suuri Mika Häkkisvani. Joo, toi cool. Joo. No sitten tässä urapolun varrella, niin aloin sitten siinä kohti yläastetta, siinä joskus niin ala loppuvaiheella, niin siinä kohtaa kaikki tytöt halusivat joksi kampaajaksi tai eläinläkriksi tai kukkakauppiaksi, niin mäkin sitten, että no, jos muista tulee vaikka joku kukkakauppias, okei, mä en kiinnostanut yhtään plus, mulla on ihan hirveä siitä puolella allergia. miksi kukkakauppiaaksi? No ei, se oli vaikka sen, minkä mä kirjoitin johonkin ystävän päiväkirja. Onko se ystävänpäivä? Ystäväni kirjaa. <laughs> Ystävänpäiväkirja. Niin sen takia, kun ihmisillä oli jotain tällaisia, mutta siis en mä sitä niinkään. Mutta mä halusin pienestä sakka kirjailijaksi. Siis mä oikeasti mä halusin aina kirjailijaksi. Mä luin hirveästi jotain no, viisikoita, kun mä äiti oli olisit niitä ja kaikkea muuta. Ja mä kirjoitin sellaisia, mitkä on piilossa jossain meidän porukoiden vaatehuoneessa tänä päivänä. Niin siis oikeasti, meillä ei ollut siihen aikaan, palataan siis, me ollaan nyt kelattu tätä 90-luvun lopulle. Ja meillä ei ollut siis vielä silloin tietokonetta. Ja meillä ei ollut myöskään kotona, että me äiti ja iskeli jos se työt, niin mitään sähkökirjoituskonetta. Eli meillä oli sellainen aikainen kirjoituskone. Tiedäsi semmoinen, siis missä hakkaat sillä kuuhelma hirveän, se tik tik tik. Joo, meilläkin oli semmonen. Mutta se oli enemmän sille leikkikaluna kuin oikeasti käytössä. Ehkä. No tämäkin olisi joo. varmaan ollut meille enemmän leikkikaluna. Mutta siis mä käytin sitä, mä kirjoitin siis oikeasti varmaan ainakin sata sivua yli, niin tämmöisiä Oho. lasten dekkareita. Wow. Mitkä mä piilotin sitten tosiaan. Onko vielä On, mä en ole vieläkään. Mä ajattelin, että kun mä 30, niin mä kehtaisin lukea ne. Mutta tietenkin mulla on että se on myötä tähän että mä en vielä uskalla lukea niitä.
0: Arvoa mitä? sinun pitää lähettää ne Antin palautepalveluun. Sinne Aha. ihmiset lähettää just tuommoisia jotain vanhoja pöytälaatikkotekstejä ja muita runonpoikasia. Ja toisa toi ihan täysin sinne.
1: No, joka tapauksessa mä joo. hakkasin sitä kirjatuskonetta pienellä, sillä mulla oli laastarit etusormissa, koska mä en osannut mitään kymmenen sormijärjestelmää ja pienillä lapsen sormilla sitä ei oikein pysty silleen, niin mä olisin täällä etusormilla, jos sitä kirjoittelin.
0: Ihana. Ja hei, eks toi kirjan kirjoittaminen on vähän sellainen prestiiži, että se on niinku jokaisen toimittajan unelma.
1: No on se joo, <tos> kyllä. Ja sitten meistä tulee toimittajia, kun me ei saada aikaiseksi monia sadan sivun kirjaa, niin sitten mä asetan no näitä lyhyitä artikkeleita sitten.
0: <tos> <tos> Jotka sitten loppujen lopuksi laitetaan kootustikaan siihen väliin. Minun, joku. <tos> Juttuni kautta aikain. Joo, joo just näin. Tai sitten kirjoittaa jonkun elämän kerran. Sä voit kirjoittaa mun elämän kerran, jos sä muita kirjoja keksi. Joo,
1: totta. Lovisa it <laughs> Sä, sä, sä luottaisit mun, mun käsiini tämän tehtävän. Todellakin. Mutta okei, tää mun kirjailijajuttuni huipentui silloin alasteel siihen, että mä neljännellä luokalla osallistuin semmoiseen sadunkirjoituskilpailuun satakunnassa. Ja sitten mä sijoituin mun omassa sarjassani niin kolmanneksi muistaakseni, ja mun teos myös julkaistiin tällaisessa kirjassa. Se oli, se oli sellainen satu, mä en tiedä, onko tämä enää nykyään ihan validi sana käyttää, mutta siis intiaanipojasta. Ja sen sadun nimi oli, että Salama, sen pojan nimi oli siis Salama, mm. niin tapaa luonnonhenget. Mutta Ui. sitten, <laughs> mutta sitten ne oli käynyt painossa pieni virhe. Ja siinä se sadun nimi oli sitten tässä, kirjan nimi oli Satupadan porinoita, ja siinä oli siis myös muiden lasten yeah. siinä kilpailussa kirjoittamia satuja. Niin siinä luki, Salama tappaa luonnon henget. Ei! Joo. <tämmöinen> Freudilainen <siel>. sinne lipsattanut. <tämmöinen> Joo, että tällä niin alkotaan mun kirjailijan toimittajan urani. Kun on typolla liikenteeseen. Joo. Mä en, niin kuin aikuiset eivät osannut kirjoittaa eikä lukea ilmeisesti, kun sen kirjan olin sinne painoon laittanut, kun mä olin ihan siis käsin sen niin kuin kaikki muut johonkin ainevihkoon rustannut tämän jutun. Moi
0: ei. Kiva, että pikku tytön unelma menee murskaksi, kun joku <lipisaat> lipsauttaa sinne ylimääräisen peen.
1: No joo, näin se voi mennä. Näin. Ja siitä tuli yhtäkkiä aika paljon väkivaltaisempi satu, kuin no. <lipisaat> olin ajatellut. No joka tapauksessa. Mutta sitten mä haavelin pitkään Ihan niin kuin aikuisempana lukiossa ja muuten, että musta tulisi matkaopas. Aa. Joo, sen takia mä oon lukenut hirveesti kieliä ja mä tiedettä ja hissaa ja kaikkea tällaista, mutta niin vaikea kuin sitä ehkä on nykyään ymmärtää, kun mä tämmöinen tämmönen hölösuu ja täälläkin höpöttäleen podcastissa kaikille, kaikille, kaikille maailman kansalle näitä mm-hmm. meidän asioita menemään, niin mä olin siihen aikaan oikeesti ihan hirveän ujo. Mun jännitti ihan hirveesti seisoo ihmisten edessä ja jutella jostain tai pitää joku esitelmä tai mitä tahansa. niin sitten mä vaan tajusin siinä, kun kirjoitukset lähestyä pitäisi hakea myös jotain opiskelupaikkoja. Et enhän mä voi mennä matka oppaaksi tässä tilassa. Et, et enhän mä voi seisoa siellä joku 20-40 ryhmän edessä ja puhu eri kieliä ja et, et ei se ole vaan realistissa tässä elämäntilanteessa ainakaan mitenkään, että niinku, se olisi ihan kauhu ammatti. Mm-hmm, Totta, mä en tiedä susta. Ei, tämä kato, okay. tässä paljastu asioita. Mut, sitten kävi niin, että mun äiti sit, kun mä mietin siinä just siinä keväänä, että mihin mä haen, niin mä äiti olisin, että sä oot aina mitä jos tulisi toimittaja, että tossa on, että Tampereen yliopisto tiedotusoppi haisi sinne. Aa, niin sä oot sitä ikäluokaa,
0: joka on vielä opiskellut tiedotusoppia, koska mäkin halusin jossain vaiheessa toimittajaksi hainkin kerran sinne Tampereen yliopiston journalistiikan laitokselle, mutta silloin se oli just joku journalistiikka ja viestintä tai jotain, teistä ei enää kutsuttu tiedotusopiksi. Mutta okei, minä vuonna sä pääsit sisään sinne.
1: Ootas nyt. Se, siis juttu oli vielä niin, että mä hain sen kahteen kertaan. Tänä vuonna mä hain siis myös pohjoismaisiin kieliin, mihin mä pääsin sit silloin heti ekalla kerralla. Mm. Eli mä olin aina ollut just kiinnostunut kielistä, niin kuin totesin. Ruotsi ja Italia oli ihan mun suosikkeja. Niin hain sitten pohjoismaisia kieliä lukemaan. Ja sitten samaan aikaan tiedotusoppiin, mutta mä en päässyt vielä ekalla kerralla Niin mä sitten tein niin, että mä luin tiedotusoppiin vähän sivuainen siinä Joo. sen eka vuoden ajan. Mutta toihan on tosi hyvä väylä sisään. Ylipäätään, Joo. kun Suomessa on just pääsykokeiden
0: takia. No että onhan se melkoinen urakka päästä sisään yliopistoon, mutta nuo avoimen yliopiston väylät tai että tulee johonkin aineeseen, no nyt mä en kyllä tiedä, miten ne enää nykypäivän toimii, mutta muistan, että tolleenkin pystyy tekemään.
1: Hmm. Joo, ja sitten siis tosiaan toisen kerran, niin tämä on oikeastaan vähän läppä, ja tämä oli sellainen, että minua vähän hävetti sanoa se sitten, koska monet oli oikeasti yrittäneet monta vuotta sinne, Joo. ja pääsi sitten, ja mä toisella yrittämällä. Mutta minun ei edes pitänyt hakea oikeastaan toista kertaa. mä olin semi-okon mun pohjoismaisten kielten opintojen kanssa. Ainoa oli vain se, että kun mä olin lukenut myös vähän pedagogiikkaa siinä, kun niistä yleensä tulee mm. ruotsin opettajaksi. Niin sitten olin vain, että mä en oikeasti tiedä, että onko opettaja mitenkään minun ja sitten mä mietin, että et enhän mä mitään menetä siinä, jos mä menen toisen kerran niihin tiedotusomiin pääsykokeisiin, ja Mä mietin sitä, että sanoinko mä edes mun äidille ja isälle, että mä haen enää toista kertaa. Koska mä tiesin, että sitten meidän äiti alkaa hiilostaa siellä heti, että et, et, sä nyt lue niitä ja kaikkea. Mä siis olin myös jätskikiskalla toukokuussa töissä siinä, kun pääsykokeisiin piti lukea. Yritetään mä mulla... lukea siellä kassan takana. Siis mä, mulla oli kaikki muut asiat siinä kohtaa paljon tärkeämpiä, kun ne, mä, niin kuin mun mielestä oli alkanut jäätelökesä. Mä taisin deittailla vähän siinä jotain, laito tekstari vähän sinne ja tänne menee. Ja kaverin kanssa kävi bilettää. Ja mä sanoin meidän äidille vaan, kun mä porukoiden takapihalla siinä. Ja Tota, oli, oli se pääsykoekirja. Mä, mä sanon tämän nyt sulle yhdellä ehdolla, että mä, mä niinku, jos sä yhdenkin kerran tuut sanoa, että, että miksei sulla kirja kädessä tässä nyt ennen niitä pääsykokeita, niin mä lakkaan lukemasta just siihen pisteeseen. Mä, mä en todennäköisesti mitään stressiä. Mä luen tämän kirjan ehkä kerran, jos mä ehin siihen pääsykokeeseen mennessä. Ja jos en pääse, niin en pääse, mutta tämä on nyt ihan vaan läpällä. Että katsotaan, miten käy. Ja... Mun äiti sit yhden kerran se itse asiassa sattui silleen, että et, mut eikö nyt oikeesti pitäisi lukea, että kun pääsykokeet lähestyy, kun mä tein jotain ihan muuta. Ja sitten mä sille, äiti. Ja sitten se okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Ja tiedätkö, mun mielestä sinä vuonna sillä jopa yli tuhat hakijaa, silloin oli joka tapauksessa enemmän, kun sillä oli kerralla, kun mä en päässyt. Mä oon lukenut ne silleen vähän selaille läpi ne kirjat. Ja mä pääsin. Noi. Mä pääsin sisälle. Ja nyt siellä varmaan joku Tampereen yliopiston professori kuunteli ja menee katsomaan niitä papereita sieltä 15 vuoden
0: mutta Mä muistan itsekin tommonen siis pääsykoestressi. Se oli ihan hirveä stressi. Et mun ei kyllä käy kateeksi enää nykypäivänä niitä lukiolaisia, jotka hakee yliopistoihin. Se, se oli kuin niinku Siis se paine on niin kova, että tietyille aloille, kun sä käyt monena vuonna peräjälkeen, ja sitten jotenkin, että se on siitä yhdestä hetkestä kiinni, ja sitten mäkin ovat vaikka aikamoinen jännittäjä tuommoisissa hetkissä, ettei nyt ehkä ihan tuossa sellaista täyttä blackouttia, mutta tavallaan, että sun tulevaisuus riippuu siitä parista tunnista, niin joo, kuumottavaa, mutta onneksi pääsit sisälle.
1: Joo kyllä, ja ehkä tästäkin voi oppia sen, en sano, että tää on hyvä tekniikka opiskella, että sä vaan syöt jätski ja unohdat ne sun, mm. sun pääsykoekirjat, mutta ehkä myös se vaikuttaa vähän, että jos stressaa liikaa, mm. niin mm. ehkä silloin se just ei mene niin hyvin. Joo, Joo ja sitten
0: mä en oikein tiedä mitään mieltä kaikesta noista niin kuin, että valmennuskursseja ja siis tuntuu, että, että on menossa jotenkin ihan erikoiseen suuntaan, että se kilpailu on niin kovaa, että pitää jo alkaa varmaan lukio-ykkösellä lukea pääsykokeisiin tyyliin samalla. Mutta mäkin muistan, että vaikka mun YO-kirjoituksen, niin mä olin samaan aikaan, koska tarvi rahaa, halusi niinku tehdä asioita, niin olin samaan aikaan töissä vaikka koko hiihtoloman, silloin kun olisi pitänyt lukea yo niin mä olin töissä koko hiihtoloman 10 tuntia päivässä semmoisessa laskettelukeskuksen kahvilassa yksin. Ja sitten just tää perus... 17-vuotiaan logiikalla sille, no mä luen siellä kassan takana vähän niitä pääsykoekirjoja, jos on hiljasta sille, öö, tai siis yökirjoja, y- ei eihän niin tosta ollut mihinkään et joo, ihan hyvin on elämässä mennyt siitä
1: huolimatta mutta välillä kyseenalaistaa on niitä päätöksiä Joo, sepä se mut on se niin myös, että jotenkin toivois, että kaikki nuoret pystyisivät myös elämään sitä nuoruutta, silleen kun itsekin koin, että pystyy et mulla, mulla oli aina silleen, että mä en jotenkin Mä piletin tosi paljon just mun esimerkiksi ekoina yliopisto mun kandin aikana ja kaikkea, mutta mulla oli aina se, että mä niin kuin annoin itelleni luvan tehdä sen sit siinä tapauksessa, että mä myös niin kuin presteerasin hyvin Mm-mm. koulussa. Et jos, jos mulla tuli hyviä, ihan siis en vaatinut vitosia, mutta sanotaan, että jos mulla tuli nelosia, ehkä joku vitonen ja joku kolmonen yliopistolla, niin siinä tapauksessa mä olin silleen, että okei, että rankka työ rankat huvit, sitten voi niin kuin lähteä bailaamaan. <laughs> Joo.
0: Joo, ja mä oon nykyään se mieltä, että ei arvosanoilla mitään väliä työelämässä. Toki se on varmaan alakohtaista mutta ei meidän alalla niillä ainakaan mitään yhtään helkottiväliä. Ja sitten mä oon myös hyväksynyt sen, että mun prioriteetit on ollut, että koulussa on ollut yhtä tärkeitä se, sen opiskelun lisäksi, niin se verkosto ja sosiaaliset ympyrät, että niillähän tämä maailma pyörii. Keitä sä tunnet, keiden kanssa oot opiskellut, ne opiskelumuistot. Siis se on se, mitä mä enemmän arvostin tavallaan opintojen aikana välttämättä kuin niitä itse kursseja. Ja tietyissä tapauksissa. Et, ja siitä mä oon tosi onnellinen, että ei ole koskaan, on ollut hyvä koulus, mutta ei ole koskaan ollut silleen hirveitä suorituspaineita. Tai siis on ollut niitäkin, mutta joka tapauksessa on tehnyt molempia. Okei, nyt lähti siivuraa mm, Mutta sä pääsit tiedotusopille sisään ja opiskelit myös pohjoismaisia kieliä siinä sivussa. Ja vähän lähdet... kaikkea
1: muuta sivuainekursseja, mitä mä tulin valinneeksi siinä. Kaik... Mulla oli yksi Kurssi jopa kansainvälistä politiikkaa, muutama kurssi just tota kasvatustiedettä, sit mulla oli vähän Italiaa, vähän Saksaa, oh, just joku just. kurssi hissaa. siis mä en tiedä, missä mä oon ehtinyt mutta
0: Joo, mut kun on tällaista kurssisoppailu, mulla oli ihan sama, mä luin jotain psykologiaa ja kauppaoikeutta ja ihan kaikkea mahdollista Mut sitten sä Ruotsiin vaihtoon, koska siinä vaiheessa metavattiin vuosi oli 2012, Joo, vaan? kyllä,
1: oli 2012. Tämä oli oikeastaan just se, että mä olin ollut neljä vuotta Tampereella, lukenut kahta pääainetta, ja sit mulla alkoi olla sellainen tunne, että nyt haluaisi tehdä mielellään välillä jotain muutakin, niin sitten mä mietin, että mulla olisi riittänyt siinä kohtaa ihan Suomen sisälläkin, että mä olisin mennyt vaikka vaihtoon Suomen sisällä toiseen yliopistoon, mutta sellaista hän ihan niin kuin tapahdu ja yeah. pitää lähteä ulkomaille. Ja sitten oli aika loogista, että kun mä olin sitä pohjoismaisia kieliä jo opiskellut siinä neljä vuotta, niin Ruotsi oli mulle kuitenkin vahvempi kuin Englanti siinä kohtaa, ainakin mm-hmm. sanavarastollisesti. Niin, sitten mä olin, että pistetään tonne tuholmaan, nuo paperit vetämään ja mä pääsin tänne sitten tosiaan vaihtoon.
0: Mm-hmm. Ja vaihdon jälkeen jäit myös sitten opiskelemaan maisterivaiheen Tukholman yliopistoon journalistiikasta.
1: Joo, no siis tämä homma meni niin, että mä olin ollut vasta varmaan vajaa kaksi kuukautta. No mm. siis olin elokuun lopussa tänne ja sit Ruotsissa voi hakea ainakin just niinku sekä, syyskuussa, sekä syyskuussa, sekä syksyllä että keväällä noihin eri maisteri- ja lähes kaikissa varmaan aineissa, ei välttämättä ihan kaikissa, mutta kuitenkin. Niin mä tajusin, että maisteriohjelman voi aloittaa jo tammikuussa. Ja mulla, mulla on kai että Ruotsissa on tosi kivaa ja kaikkea, että ei tämä puoli tai eihän se olisi puoli syyslukukausi tai neljä niin, kuukautta. Se on tosi hyvä. Viel vähemmän kuin joulu ennen jo loppuun opinnot. Et tähän on ihan niinku kesken, mä ehtin näkemään tästä kuin pintaraapasun. Yeah. ja sitten mä tosiaan joskus lokakuussa niin mä laitoin paperit meneet, jos mä pääsin maisteriohjelmaan, ja tämä on vielä semmoinen, että sitten kun siinä täytyy olla joku, joka todistaa sun henkilöllisyydä ja kaikkea, ja mulla ei ollut täällä perhettä eikä mitään sellaista, niin sitten että kutsutaan sitä viidimeeraamiseksi, mä olin ensin, että mikä tämä termi on, niin mun suomalaiset kämpikset sitten täällä ostettiin Vaasassaanissa, niin ne sitten jotain heidän passia käytti kanssa ja niinku allekirjoitti niitä mun, mun papereita ja kaikkea, ah, ja me joo, kaikki sille kimpassa, että oota jännittävät että yksi meistä ehkä jää tänne.
0: Mutta on täytyy sanoa, että respect, että sä oot jo siinä vaiheessa tajunnut siis kahden kuukauden kohdalla, että hitto, nyt pitää tehdä peliliikkeitä, jos tänne haluaa jäädä. Koska musta tuntuu, että mä oon ollut aina niin kuin, no vaikka kun muutin tän ite maisterivaiheessa, niin ekat niin neljä-viisi kuukautta meni aivan semmoisessa sumussa, että ei tajun yhtään, että mitä tapahtuu. Et sitä vaan kulki kurssilta ja oli silleen wow, yritti opetella paikallisia tapoja ja yrittää miten se yli, ymmärtää, miten se yliopistosysteemi toimii tälle. Et, et, täytyy sanoa, että en tiedä olisiko itselle tullut silleen jo mieleen niin
1: kuin siinä vaiheessa. No, mä en, mä en itse asiassa itse tätä niin selkeästi enää näin kymmenen vuoden jälkeen muista, mutta mm. mä luulen, että sillä saattoi olla myös aika paljon merkitystä, että mä olin siinä kohtaa aika lätkässä. Mä olin, Ai niin, Mä olin se oli. tota, mulle, mun sen aikainen poikaystävä, mä olin, tapasin hänet kaksi viikkoa sen jälkeen, kun olin muuttanut Ruotsiin. Varmaan mä oltiin silloin samoissa bileissä, kun me tavoitte. Vai itse että tämä ei ollut bileissä. Tämä oli paintball. paintball-kentällä, missä mä ammuin sitä okay, okay, okay. paintball-kuulilla. Oh. How romantic. Mutta sitten
0: myöhemmin me ruvettiin hengailla niiden kanssa. Kyllä. Okay. No mutta sä pääsit siis maisterohjelmaan ja mun täytyy kysyä, että miten sä niinku resonoit sen kanssa, että kun journalistina työskenteleminen hän on sun työkalu ja niin kuin, että kuinka hyvä olet toimittajana, on suoraan korrelaatiossa siihen, kuinka hyvä olet käyttämään sitä kieltä. Noin, no on se suoraan korrelaatio siihen. Niin miten sä sen kanssa, että sä opiskelet sitten ruotsiksi maisteriohjelman ja ehkä jotenkin yrität saada jalkaa tänne ruotsalaisen mediakentän oveväliin?
1: No ensinnäkin jo mun opiskeluaikoina ja itse asiassa varmaan jo lukioaikoina mä olin kuullut just siitä, että esimerkiksi täällä on suomenkielisiä toimituksia Ruotsissa. Mm. Ja mä olin myös silloin jo eti ekana syksynä, kun mä muutin Ruotsiin, niin mä kävin tekeessä pohjoismaisten kielten kautta, jonka kautta mä olin tullut tänne vaihtoon, mm. niin mä kävin tekemään tällaisen jonkun, miksi sitä sanotaan, tällaisen työpaikka-analyysin tai tällaisen Flersbroki-Arbeitsplatz, mulla oli semmoinen joku kurssi yliopistolla, missä analysoit jotenkin, että mi- niinku, miten työ jakautuu, että mitä tehdään milläkin kielellä tai mitä tehdään sekakielisesti, jos on yksi, kaksi tai useampi kielinen työpaikka, mm-hmm. niin mä kävin tekemässä sellaisella kurssilla niin tämmöisen analyysin tuolla Sveriges Radio Finskalla, siellä aikaisella just Sisuradiolla, ja sit itse asiassa sen visitin yhteydessä, niin mua kutsuttiin ainakin paneelikeskusteluihin sit välillä, ja sitten mä sain sieltä myös töitä uutisankkurina opiskelujen ohella. Radiossa? Joo, mm. kyllä. Niin mulla oli niinku jo tiedossa, että ainakin siksi maisteriohjelman ajaksi mulla olisi niinku kesätöitä ja sivutuuneja ja muuta näin. Mm. Mutta sitten siis se, että mun taita, että siinä kohtaa, kun oli vielä niin uusi muutenkin vieraiden kielten kanssa sillä, että niitä oli nyt vaan opiskelukoulussa, niin ei mulla ollut mitenkään niin tarkkaa käsitystä myöskään siitä, että Kuinka helppoa vaikka alkaa puhua jossain vaiheessa elämään lähes natiivisti, jotain kieltä. Et mulla mm, oli aika mm. avarakatseisesti vaan, että no, nyt mä opiskentan maisterin ja sitten katsotaan, mihin elämä kuljettaa ja muuta. Mm. Et, et enemmän se oli silleen, että katsotaan, että haluan ihan niin kuin loppuun asti vielä siinä kohtaa.
0: Ja hyvä niin. Koska toi on suojellut sua sillä, siltä. Niin että et, et jotenkin antaisi sen rajoittaa niitä mahdollisia unelmia ja tulevaisuuden päätöksiä. mielestäni on niin iso vahvuus. Niinku, mutta mä tiedän, että toi on monelle ehkä sellainen kysymysmerkki tai huolenaihe. Mekin saadaan jonkun verran tai viestiä, että miten niinku, voi vaikka tehdä viestinnän hommia Ruotsissa, tai, tai niinku, että pitääkö osata sitä, sitä paikallista kieltä. Ja onhan se niinku, kysymysmerkki,
1: mutta sitä kohden vaan. Joo, niinpä. Että jotenkin jälkeenpäin jopa miettinyt, että kuinka niinku, jotenkin. Sitä oli vaan silleen, että no, kyllä elämä kantaa, mutta se olisi ihan älyttömän hyvä. Nykyään ehkä mm-hmm. just silleen, mitä aikuisemmaksi tulee, sitä varovaisempia ihan kaikkien asioiden suhteen. Ja näin, mutta, mutta Mikä on se niin
0: sääli. On, niin. kyllä. Mutta okei, sä sait kesätöitä sivuduunia suomenkielisessä toimituksessa, siis Radiolla, tai siis finskalla. Ja valmistuit sun maisteristä. Ja mm. aloitit täyspäiväisenä siellä, eikö vaan?
1: Joo, kyllä. Sitten mä teinkin siellä ihan kaikki mahdollisia työtehtäviä. Eli Sveriges Radio Finsk, niin tekee siis ruotsin suomalaiselle yleisölle vähemmistölle suunnattuja uutisia ja ajankohtaisohjelmia ja myös vähän viihteellisempää sisältöä. Eli se on siis tällainen, digitaalisesti on olemassa kokonaan radiokanavana, mutta sitten heillä on tällaisia FM-kanavilla, ruotsinkielisillä FM-kanavilla, niin tämmöisiä suomenkielisiä ohjelmaaukkoja, missä sitten on niin kuin eri viikonpäivinä suomenkielistä ohjelmaa. Ja. Niin siellä siis tosiaan aloitin silloin. Mikä on sun ikimuistoisin juttukeikka siltä sisuradioajoilta? Ikimuistoisimpia on kyllä ehkä ainakin just nämä, mistä me ollaan jo mainittukin aiemmin, että on päässyt siis just sen työn kautta sekä Nobelin, Nobeljuhliin ah. että sitten Linnanjuhliin Suomeen. Ja linnanjuhlat vielä just siinä vuonna, kun Suomi täytti sata vuotta. Mutta yksi itse asiassa näihin liittyen, nyt, näistä tuli mieleen sellainenkin keikka. Mä en tiedä kuinka hyvin meidän kuuntelijat tunnette historiaa, mutta siis silloin kun Suomi on sotinut aikanaan, niin myös Ruotsista tuli sinne vapaaehtoisia jonkin verran muutama tuhat auttamaan Suomea sodassa. Mm. Ja mä sain silloin, luulen, että he välttämättä enää elä, koska oli jo sen verran vanhoja veteraaneja, mutta mä sain tavata kaksi tällaista ruotsalaista vanhaa herraa, oh. jotka oli siis... Aikanaan ollut näitä just vapaaehtoisia ruotsalaisia, jotka Suomen puolesta sotimaan. Ja se oli sellainen, se oli tosi mielenkiintoista, koska yleensä ruotsalaiset ei ole silleen Mm. Niin hirveän kiinnostuneita tai Suomesta, silleen, että ihan olisi nyt jopa henkeensä valmiita antamaan Suomen puolesta, mikä on ollut mun kokemus nykypäivänä. Mm. Niin se oli tosi jännä kuulla näitä, mutta myös se oli aika, se oli hyvin surullinen haastattelu, kun kuulin, He, heillä oli jotain tällaista taustaa, että oli, toinen taisi olla orpo ja toinenkin oli silleen, että saa aika niin itse pitää huolen itsestään. Silloin nuorena ajat lähti tosiaan silleen, että taisi olla ihan 18 vuotta.
0: Okay. Et se oli enemmän, että
1: lähdettiin niin kuin jotenkin nuorena seikkailun halusta tai silleen, kun ei ollut mitään menetettävääkään tai näin. Se oli aika pysäyttävä haastattelu. No voin kuvitella, löytyykö tämä vielä jostain? Joo, siis itse asiassa tarkistin tuossa, niin kyllä se löytyy vielä sieltä netistä, kun googlaa jotain, että vapaaehtoiset, sota, Marika Pietilä, Sveriges Radio Finska tai jotain muuta vastaavaa, niin sieltä se löytyy.
0: Näkyy piikki Google Hauissa nyt sitten jakson julkaisun yhteydessä. Se on tosiaan ruotsiksi sitten, että... Se vaan tiedoksi tässä. Mutta sitäkin kysellään tosi usein, että olisiko niinku tipsata jotain helppoja ruotsinkielisiä podcasteja. Niin, niin jos kuuntelee niitä, missä Marika puhuu, niin se on aika selkeää ruotsia.
1: Joo, ja varsinkin niin aikana, koska siis joka on tässä ruotsinkieli kehittyy, mm. että sitä enemmän Suomelta on kuulostanut mun ruotsini varmaan mitä enemmän ajassa taaksepäin kelataan.
0: niin vä. Okei, mutta siistejä juttuja siellä pääsi tekemään, mitä itsekin muistaa, ja... Sä oot ihansalle joskus myös lukenut niitä ruotsinkielisiä uutisia. Onko se P3 vai P1 vai mihin? No jollain niistä kanavista Ruotsin radiolla, niin mä muistan, että sieltä meidänkin toimituksesta muutama, jotka puhuvat hyvin ruotsia, niin pääsi välillä lukemaan niitä niin koko kansakunnalle lähetettäviä
1: ruotsinkielisiä
0: uutisia. Niin, onko se koskaan alkanut niitä, Marika?
1: Mä luulen, että jonkun kerran, mutta mun isompi ruotsinkielinen panos radiolla oli silloin, kun me, meillä oli jossain vaiheessa workshop, että mietittiin uusia ohjelmia ja podcasteja ja muita, mitä meidän kanava voisi tehdä. Ja sit mun mielestä oli sellainen, että mitä meiltä puuttu, niin oli se, että oli Paljon tällaisia kuin minä ja Lovis esimerkiksi, jotka tulee Suomesta nyt tänä päivänä ja että miten miten me sitten pystyttäisiin sopeutumaan Ruotsiin paremmin ja miten kaikki toimii vaikka just jostain henkilötunnuksen saamisesta alkaen ja muuta. Mä ehdotin sitten tämän tyyppistä ohjelmaa, mikä mikä voitaisiin tehdä tässä tuli sitten sellainen, että siitä kiinnostuttiin, että jos tehtäisikin Ruotsiksi, koska meitä maahanmuuttajia tulee ihan joka maasta tänne Ruotsiin eikä pelkästään Suomesta, niin sitten... Tuolla just on Ruotsin radiolla tällainen kanava kuin P3, mikä ehkä voisi vastata enemmän, jos vertaa Suomeen, niin vaikka just Yle Extremeä tai Yle mm, mm. Niin sitten sinne mä tein ruotsiksi tämmöisen jaksoisen podcastin, mikä tuli siis kyllä, lähetettiin myös ihan FM-radiossa, mun tuottajan Helena Huhdan ja reporteri Ida Brandströmin kanssa. Mm-hmm. Niin tein sitten just sille maahanmuuttajaruotsilla Se oli vähän niinku omien kokemusten pohjalta Ja muiden maahanmuuttajien kokemusten pohjalta Niin se heidän ongelmiaan ja selvitettiin, että miten eri asiat tässä maassa toimii Sveriges und oli podcastin nimi Joo, ja muista hauskaa Se oli teikö, todella hauskaa Mutta teikse jotain
0: YouTube-videoitakin tahon liittyen? Mm-hmm.
1: Joo, tai mulla oli siis mun työkaverini Erkki Kuronen Niin hän auttoi, tehtiin sellaisia treilereitä aina mainoksiksi tälle ohjelmalle Okei. YouTubein tämmöisiä videoita Ne oli siis ihan semmonen aina joku lyhyt joku ehkä 30 sekunnin video. Okei, okay, koska tosta mulla on mielikuva.
0: Mutta toi on muuten jännä juttu. me just kuuntelin Hesarin tätä uutisraporttipodcastia, joka aina julkaistaan kanssa torstaisin. Hirveän mielenkiintoisia juttuja, hyviä toimittajia siellä. Niin mun mielestä ne puhuu nyt, kun ne puhuu tästä Suomi-Nato, Suomi-Ruotsinato-hässäkästä, niin se toimittaja Alma, mikä on, ali se nimi, mikä on? Joka muuten myös on ollut Sisuradiolla.
1: Onko hänkin? No, kun hän, on, hän, hän on ollut että... kesätoimittajana Sisuradiolla. No sitten.
0: Koska hän sanoi just, että olin asunut Ruotsissa ja mä lupasin millonko että missä milloinkohan missä on ollut. Okei, hänkin ollut sisöradiolla, pieni. Joka tapauksessa hän puhui siitä jotenkin, että kuinka Ruotsissa ollaan viime vuosina tultu suvaitsevammiksi just mitä tulee eri ruotsinkielen aksenteihin, että hän huomaa selkeän eronkulma siihen, että kun hän oli täällä, en tiedä, kuin monta vuotta sitten, niin monesti vaihdettiin vaikka Englantiin ravintoloissa ja muualla, kun palvelua pyysi. Mm, mutta et nyt hänen kokemus, kun hän oli ollut täällä Saaliniinistön valtiovierailun aikaan, niin oli se, että et ei vaihdettu Englantiin, vaan et ihan hänen ruotsia jaksettiin kuunnella
1: ja puhuttiin ruotsia takaisin. Niin, niin tässäkin on tapahtunut tällainen muutos. Joo, ja varmaan vielä tämän vierailun yhteydessä entistä enemmän kuin tässä nyt korostettiin just tätä Suomen ja Ruotsin vahvaa vuosisatojen mittaista ystävyyttä ja kaikkea, niin siinä olisi ehkä ollutkin vähän erikoista, jos olisi lähdetty silleen, että nyt ei kyllä keltaa, kun vähän suomalaisittain puhut muumisti.
0: Joo, <tos> mutta niillä oli tosi hyvää keskustelua tässä viimeisimmässä jaksossa, just niinku Suomen mediahuomiosta Ruotsissa ja näin päin pois. Mm.
1: Mutta tässä huomasin myös sen, että tämä podcast, minkä mä silloin tein sinne radiolle, niin Mun ehkä elämäni, urani huippukohti on ollut myös siinä mielessä, että just tämä, että siitä huolimatta, että tämä on nyt oli tehty tällainen minä ja muut maahanmuuttajat, niin meidän ei niin Ruotsi Ruotsilla ja kaikkea, niin sitten Ruotsissa on tällainen, kun Suomessa on tämä Suomi Areena-viikko, Porissa aina, tämä mm. politiikkaviikko joka kesä, niin Suome- Ruotsissa on vastaavasti sitten taas tämä Almedalen-viikko mm. tuolla äh, Kotlanissa. Ja. ja siinä kesänä, kun Täällä tuli ulos tämä podcast, niin sitten tuo Ruotsin radion toimitusjohtaja Silla Benkö oli siellä tällaisessa jossain paneelikeskustelussa, kun hän oli kysytty, että mikä on hänen tämän hetken podcast, niin hän oli sanonut, että mun suosikkipodcastini itse asiassa on tällä hetkellä tällainen, tai ei nyt suoraan jotenkin että et moni ei ehkä vielä tästä niin tiedä, mutta tällainen kuin Sveriges von Funkadetta. Että Eikä? Että oli, Kyllä. Ja tästä löytyy, tästä löytyy tieto netistä, että en ole keksinyt. Pinch me, vitsit. Se oli tosi siisti. se on kyllä ehdottomasti se, että jos, jos noin ison mediatalon toimitusjohtaja mainitsee oman podcastini, niin se oli, sitä, kuka kissan hännän nostaa, jollei kissa itse, niin sanoo, niin täytyy sanoa, että se oli tosi ihana. Okei, okay. goals, että joku tuollainen sanoa että ESP on podcast. No, Joo, sitä... hei kuule, että jos joku joskus on jossain sanonut näin, joku merkittävä henkilö, tai ihan kuka vaan, niin kertokaa siitä meille. Sitä. Kyllä me voidaan sillä hyvin sitten jo monta viikkoa. Sitä odotellessa.
0: Mutta tästä nyt kuulee ja voi vetää sen johtopäätöksen, että toimittajana pääsee tosi yllättäviin tilanteisiin, olisi sitten Nobelit tai tai Metsäpalot tai mitä ikinä. Ja mä luulen, että se on semmoinen asia, mikä moni ehkä siinä ammatissa viehättääkin, että sä pääset raportoimaan maailmanmenosta mitä eriskummallisimpiin aseyhteyksiin ja tapaamaan ihmisiä. Onko tämä se, mikä Suomarika Marika, viehättää, vai mikä on tavallaan sun sellainen sisäinen palo, jota sä
1: tässä täytät? Mulla, kaikilla toimittajilla on vähän eri jutut. Monilla esimerkiksi ehkä se, mikä kuulee kaikkein useimmin, on se, että jotenkin haluaa muuttaa maailmaa tai vaikuttaa tai näin. Mutta se on antaa, että jos lähdetään siitä, että mikä, niin kun, mikä saa niin jotenkin m- mut nauttimaan siitä työstä niin paljon, niin se on se, että, että niin paljon kuin mä sanonkin sitä, että mä olin ujoja, pelkäsin olla ehkä ihmisten edessä, mutta mä rakastan toisaalta uusien ihmisten kohtaamista ja sitä sosiaalista elämää ja uusia jännittäviä asioita elämässä. Niin mun mielestä just se, että sä et ikinä just, nyt mä oon tuottaja, niin nyt mä oon joka päivä toimituksen seinien sisäpuolella, mutta just siinä itse rivitoimittajana niin sanotusti, niin siinä parasta se, että sä et ikinä tiedä, että lähetetäänkö sut jonnekin tähänkin voidaan palata, niin jonnekin navettaan josta on sähköt poikki kolmatta päivää tekemään juttua saappaat jalassa, vai oletko se jossain suurin piirtein eduskuntatalon portailla, vai just esimerkiksi mä olin myös siellä Almedalen viikolla jonain kesänä Joo. raportoimassa sieltä politiikkaviikoilta, että siis sä et ikinä tiedä, mihin sä päädyt. Miten sä sanoisit, että on niinku
0: toimittajan tärkeimpiä ominaisuuksia, koska... Mm, jos mä saan vetää nyt tällaisen, mä tiedän, että kaikki toimittajat varmaan tota, on munkaan eri mieltä, mutta jos saan vetää tällaisen yhtenäväisyyden, niin myyjän ammattiin. Että molemmissa, mä näen niissä hirveästi yhtäläisyyksiä, että molemmissa on kyse tietynlaisesta pelottomuudesta, sun pitää uskaltaa uusia ihmisiä niin kuin lähestyä äh, fiksusti ja sit sä myös torjutuksi, että kaikki eivät halua antaa kommentteja, kaikki eivät halua ostaa sinulta mitään mm, ja Tietynlainen semmoinen just no, niin uusiin tilanteisiin heittäminen, että pitää olla sellainen tietynlainen ennakkoluuloton asenne ja, ja niin olla sosiaalisesti aika taitava tai sillä lailla. Niin, niin, onko sinua vaikka tullut tultu toimittajana koskaan torjuneeksi tai niin kuin, onko sua ollut semmoisia vaikeita hetkiä? Että, tai mikä suo ärsyttää siinä?
1: Varmaan jos ensin tuohon torjutuksi jotain, niin varmaan mm. joskus, kun mä jotain galluppia tehnyt, niin joku varmaan sanoi, että joo, ei kiitos, en halua, en halua olla mukana tässä, yeah. mutta ei nyt muuten noin, mutta ärsyttää, ei ehkä ärsytä, mutta, mutta ollut sitten taas ehkä semmoisia pelottavia tai jännittäviä tai haastavia hetkiä, sellaiset kuin just esimerkiksi oot sitten yrittänyt vähän huonolla Ruotsilla tehdä just jotain kansanedustaja tai ministerihaastattelu, mm. tai vielä puhelimessa tai sille studioon, ja kun et ole varma, mitä sieltä tulee, niin kuin, millä murteella tai muuten takaisin, että ymmärtääkö jotain vaikeita sanoja, ja että mitä siinä on. Niin tuollaiset on ollut tosi sellaisia kuumottavia tilanteita. Mm. Ja ei niissä oikein voi muuta kuin tehdä parhaansa ja yrittää olla parempi ensi kerralla joskus ehkä vähän hävettää, että jos ei oikein osannut tarpeeksi hyvin. Mm. Mutta sitten sä kysyit, jos mä palaan, sulla tässä oikeastaan kolmaskin kysymys, se mistä aloitit, mikä oli on se, että, mikä on niitä, ei saa koskaan kysyä enempää kuin yksi kysymys kerralla. Mutta kysyit oikeasta alun perin siitä, että mikä on, mikä on se, niinku, mikä on tärkeä ominaisuustoiminta.
0: Niin, ai, mä unohdin jo sen mun No niin.
1: mä muistin sun kaikki kolme. <laughs> mä en kestä. Oho, mä oon tänään ihan terässä tulessa suorastaan. Mutta se, mikä on ainakin tärkeää, on se, että on utelias ja myös aika valmis myöntämään omat aukkonsa tietämyksessä. Toimittajana sun pitäisi tietää tyyliin kaikesta kaikki. Ja se on, niin kuin voi jo ymmärtää, aika mahdoton tehtävä. Mm. Tulee asioita, mitä sä et tiedä, tulee ihmisiä, mitä sä et tiedä. Sulla voi olla osa-alueita, joista sä tiedät tosi paljon. Sulla voi olla osa jotka sä tunnet, että ei todellakaan ole mun vahvuuteni. Mutta pitää olla sellainen niin kuin avoimin mielin ja uteliasia. ehkä sitten vaan se, että pystyy myös nielemään sen välillä, että okei, nyt mä ehkä mokasin tai nyt ehkä en tiennyt tästä tarpeeksi tai muuten. Mm. Mutta tärkeintä on myös aina se, että aina kun mahdollista, niin tekee hyvän taustatyön. Että ei kannata laiskotella, vaan jos sulla on se aika ennen sitä haastattelua, niin ihan oikeasti yrittää selvittää niin, että et silloin sit haastattelu antaa. Se haastajalla on paljon enemmän, kun sä oot tehnyt sen sun taustatyön ja tiedät mm. vähän, että mitä tämä ihminen on ehkä sanonut aiemmin mediassa tai ja. mitä hän on aiemmin tehnyt elämässään vaikka työelämässään tai muuta, niin sä tiedät ja. vähän, että mihin sä tulet. Tuo on ihan sama mun
0: ammatissa. Et kun mä tapaan eri Tukholman IT-päättäjiä, niin se voi mennä asiakastapaamiseen ilman, että sä oot ottanut selvää tasan tarkkaan niin kaiken siitä henkilöstä, kaiken niiden firmasta, niiden uusimmista lanseerauksista ja rahoituskierroksista. Ja et keskustelu on paljon antoisampi, kun sä pystyt viittaamaan tiettyihin tapahtumiin ja, ja niin että se ihminen tuntee itsensä myös eri lailla nähdyksi, kun on tehnyt taustatyönsä.
1: Ja joo. varmasti monessakin ammatissa tästä on hyötyä, mutta se on että ehkä, ehkä joissain ammateissa vielä enemmän kuin toisissa. On, joo.
0: Ja toimittajalle se on tietysti edellytys siihen työhön niin kuin eri tavalla. Siellä ei oikeasti voi laiskotella, ehm, muuten tulee huonoa journalismia. Okei, siinä oli hyvin tärkeitä ominaisuuksia. Ja mä luulen kanssa, että just se, kun sanoit, semmoinen tietynlainen nöyryys niiden omien mokien edessä tai niiden haasteiden edessä, että... Se vaatii sitä, että on tosi tavallaan vereslihalla ja valmis kehittymään, koska mä voin kuvitella, että toimittajana saa myös aika paljon palautetta lukijoilta. Kaikilla on joku mielipide, tai lukijoilta, kuulijoilta myös. Kaikilla on joku mielipide siitä, mitä sä teet, ja, ja niin kuin, että tuntuu, että, että välillä on tosi vaikea ehkä erottaa sit sitä, mikä on, mikä on henkilökohtaista kritisointia minua kohtaan, ja mikä tätä minun juttuani kohtaan. Vai mitä sä oot mieltä?
1: Joo, kyllä. Ja se, minkä huomaan, myös huomasin silloin, kun juonettiin, just Loviso sun prime primetimeä, niin, että samalla, kun siellä chatissa esimerkiksi saa sitä kritiikkiä, niin samalla sitten taas toimittaja voi saada palautetta, sitä voi tulla just niin sinne ihan vain toimituksen sähköpostiin tai ainakin kommenttikenttään tai joku voi jakaa sun artikkeli ja voi tulla ihan kaikkea mahdollista, niin se on ainakin itselleni se voi olla sille, että yksikin negatiivinen kommentti, vaikka saisit kymmenen hyvää, niin se yksi negatiivinen ja paremmin mieleen kuin ne kymmenen hyvää, niin mm-hmm. se pitää olla vähän sillä, on huynpo mm. Oisko Olisiko täällä suomeksi joku hyvä vastine? Nahkaa et, nenän päällä. <laughs> niin, no, Kasvattaa <laughs> vähän sellainen <laughs> kovan kuoren kovan itselleen. Kuor. Jep. Mm. Niin, no, mä kyllä luulen, että mulla on kyllä edelleen hyvin pehmeä kuori. Kaikki menee niin. läpi, mutta siitä olisi hyötyä, niin mä luulen. Niin, täytyy aina muistaa se, että jos
0: just yksi negatiivinen tai kymmenen negatiivista kommenttia tulee, niin suurin, osa niistä, suurin osahan ei laita mitään kommentteja. Ne todennäköisesti tykkäisivät että, että siellä on aina monia tuhansia sit, jotka on tosi tyytyväisiä mutta joo, toi on vaikea koska mä välillä mietin, että mulla on paljon ystäviä tai ylipäätään media-alalla työskenteleviä, työskenteleviä ihmisiä ja se on jotenkin tosi kuumottavaa just se, että, että jos sä teet yhdenkin virheen niin sit sitä ruoditaan jossain tietkö Twitterissä tai, tai se lähtee viraaliksi, että tällainen moka tässäkin artikkelissa ja kommenttipalstat paukkuu ja mulla oli yksi kaveri, joka teki jonkun aikaa Mä en muista mikä media se oli, mutta se teki tämmöisiä kommenttikentän moderoijan tehtäviä. Ja siis sehän oli ihan hirveä, että sä näet niin ihmisyyden nurimman puolen. Et hän päästi sieltä läpi tietyt kommentit ja sitten suodatti pois ne epäasialliset, niin mun, mun psyyke ei sitä ollasta.
1: Jotenkin. Joo ei, ja siis just tuolla moderointi on itsekin saanut tehdä sosiaaliasi-mediasiin muuten toimittajien uran aikana joissain kohdissa, ja se on kyllä, siellä, siellä näkee ihan kaiken, on hyvää, on pahaa ja on kaikkea siltä väliltä, mm. Et, niin. Osa meistä ottaa kritiikin paremmin ja siis kun kaikki kritiikki on mitenkään rakentavaa, mitä tällaisten kautta tulee. Mutta sitten taas se on myös, osa kritiikkiä on rakentavaa ja se on silloin aina tietysti hyödyllistä. Niinpä. No vielä tuohon
0: kielenkäyttöön liittyen, että kun sä tosiaan oot tehnyt pääasiallisesti suomen kielellä täällä niitä toimittajan töitä ja tuottajan hommia, mutta myös jonkun verran ruotsiksi ja näin, mutta onko sulle ikinä tullut sellaista oloa, että... Et jotenkin, että sun uramahdollisuudet olisi niinku rajoitettu sen takia, tai et niinku koeksä, että voisit vaikka tehdä täysin ruotsinkielisinä toimittajan töitä?
1: Tämä on hyvä kysymys, ja tämä on ihan rehellinen vastaus on se, että koen, että rajoittaa aika paljonkin, tai, mutta tämä saattaa tietysti olla jonkin verran myös korvien välissä, mutta se, että koska tiedostan, että en puhu ruotsia, vaikka puhunkin erittäin sujuvaa ruotsia ja kirjoitan erittäin sujuvaa ruotsia, mutta se ei edelleenkään ole ihan natiivin tasolla, niin Kyllä, se ainakin minulle itsellä on sellainen, että en lu, en, luulen, että se on osittain totta ja osittain niin kuin vielä korkeamman se oma kynnys, mutta että jos hakisi täysin jonkin ruotsinkielisen, se on ihan täysin niin jonkin vaikka isompiin päivälehtiin täällä, Dawgers, New Haters, tai sitten vaikka ruotsinkieliselle puolelle ihan toimittajan hommiin. Mm. jonnekin er, erityisesti ehkä kirjoittavana toimittajana, yeah. koska kirjoittavana toimittajana se on vielä tärkeämpi. Sehän kyllähän kaikki tietää, kun suomeksikin lukee, että jos se on kirjoitettu ihan siis silleen, että siitä näkee, että ihminen ei osaa kunnolla suomen kieltä, mm, mm. niin. Siis hetihan siitä tulee sellainen, että pystyykö tämä toimittamaan tähän tekstiin, ja se oikein luottaa, se ärsyttää pienetkin kirjoitusvirheet ja kielioppivirheet helposti ärsyttää ja pistää miettimään sitä ylipäänsä tämän tekstin vakavuutta ja todenperäisyyttä. Niin koen, että kyllä se varmasti rajoittaa ja tämä on myös sellainen asia, mikä minua itse välillä häiritsee. Toivoisi aina, että aina miettiä, että niin voisiko saavuttaa sellaisen tason ja kuinka hyvä mun ruotsin taso nyt on ja muuta. Mm. Sitten taas tällaisia tuottajatehtäviä kuin esimerkiksi nykyään, mikä on enemmän työnjohtoa ja tällaista, missä ei nyt haittaa, jos olet jonnekin Exceliin laittanut hiukan, hiukan kielioppivirheen, mitä muutenkin, kuin ihmiset kirjoittaa mm. nopeasti, niin tulee kaikkea, että ei natiivitkaan kirjoita niin, niin sitä ehkä pystyisi tekemään. Mm. enemmän ruotsiksi. Ja ehkä just radio ja kaikkea tällaista, niin kuin sanoit tästä Onalin kommentista siitä, mm. että hyväksytään nykyään enemmän murteita. Mutta on se, on se haastavampaa. Ja sitten aina se, että siis jos tekee jostain vaikka jostain tosi erikoisalueesta mm. haastattelua tai artikkelia, niin sitten voi varautua siihen, että okei, vaikka joku tämmöinen finanssi- tai pörssimaailman asia, että, että riittääkö mun oma sanavarasto siihen ja ymmärtääkö. toisaalta Toinen myös, jos ei ole just siitä alasta niin kokemusta, niin voi olla ihan omalla äidinkielelläkin aika haastavaa. Että sit se on vähän... niin, niin. Mm. Täytyy vaan prepata ekstra paljon ennen sitä. Mutta
0: ymmärrän, ja niinku, että huonoina jatkinä varmasti kaikki epäilee omia kykyjään, mutta sitten taas mä oon sitä mieltä, että et todellakin susta oli siihen ja niinku kenestähan se muustakin siellä, joka haaveilee, niin, niin et taivas on rajana. Tai tietkö että maailma menee koko ajan eteenpäin ja, ja, ja totta kai Journalismissa tietynlainen kielioppi ja niin kun oikein kirjoittaminen on tärkeää, mutta en mä tiedä. Kai siihenkin voi keksiä vaikka mitä teknologisia
1: ratkaisuja tulevaisuudessa. <lacht> niin, en tiedä. Toimittaja-ammatti on vain siitä just se, että se on yksi niitä ammatteja, jossa ehkä on kaikkein tärkeintä, että sulla on laaja, monipuolinen mm. sanavarasto, rikas kieli, mm. hyvä kielioppi. On suurimmassa osassa ehkä muita ammatteja ei niin haittaa, jos sulla on joku prepositio väärässä paikassa niin. tai sä lausut jonkun sanan vähän hassusti tai, Joo, niin tai kuin käytetty tai vähän erikoista sanaa jossain, mutta toimittajan no. ammatissa se on aika tärkeää.
0: Joo, koska ne on ne nyanssit, mistä siinä on kyse. Että et, niin kuin, ei pelkästään se, että sä kirjoitat kieliopillisesti oikein, vaan että miten, mitä sanavalintoja sä käytät ja näin, koska ne tuo ihan eri tunnelmaa siihen juttuun.
1: Nimenomaan. Samalla kuin ehkä kääntäjän ammatissa myös. Ja tulkkihan mm. on todella tarkka ammatti. Siinä voi tulla vielä diplomaatin tulkkina tai ehkä jossain kirurgisessa operaatiossa tulkkina suurin piirtein, niin siinä voikin olla.
0: Joo, siis nyt kun on ollut paljon tässä maailman politiikassa näitä valtiovierailuja eli su- eri suuntiin ja kuumottavia puheluita eri maanmiesten niin eri maiden päämiesten välillä, niin mä oon kyllä miettinyt just niitä tulkkeja, jotka seisoo niissä huoneissa mukana ja istuu niissä puheluissa ja kääntää niitä. Ja oon miettinyt että vitsi, miten että tässä on niin kuin oikeasti, että
1: sanoilla on väliä. Joo, ja mulla oli tällainen uusi kokemus tässä ihan nyt viikko-pari sitten. Mä tein tuonne Tukholman Suomen instituutille, niin SVTn toimittajan roolissa olin siellä haastattelemassa suomalaista dekkarikirjailija Elina Backmania. Ja kun haastattelin häntä, niin tämä siis, haastattelu oli niin, että instituutin toiveena ja vaatimuksena minulle oli se, että mä haastattelen hänet suomeksi, mutta mä esitän myös kaikki mun kysymykset sen lisäksi, että mä esitän ne suomeksi niin alustuksi, neen ruotsiksi, ja, ja kun kirjailija on vastannut, niin mä käännän nämä Apua. ruotsiksi. Siis ei sille sanasta sanaa, vaan tee sellaiset niin saman fatninga ja lyhyempiä tiivistelmiä siitä, mitä hän on sanonut. Ja, ja tämä oli kyllä siis, mä olen toisaalta halunnut tosi pitkään kokeilla tällaista. Mun mm. mielestä on tosi kiinnostava ja tosi, niin kun, man, ja tosi haastavaa sille hyvällä tavalla. Mutta on se aika kuumatta, kun yleisö edessä, että oikeasti sä oot siellä niiden kaikkien edessä. Ja muistakaa, että täällä on se pieni ihminen, se Marika, joka aikanaan ei uskaltanut alkaa turistioppaaksi silloin, mm. silloin lukion jälkeen. Niin se pieni siellä kuitenkin vielä elää ja möyrii maha, kun siellä edessä ja miten tämä menee. Mm. Mutta se meni tosi hyvin. Mutta se, että... On todella haastavaa, kun sun täytyy muistaa siinä, se haastattelijan roolissa, niin samaan aikaan kun sun pitää tehdä muistipanoja ja miettiä, että mitä se toinen puhuu, että sä pystyt tekemään siitä sen lyhennelmän, niin sun pitää myös muistaa se sun punainen lanka, että mihin suuntaan saat viemässä sitä haastattelua ja sille, että se periaatteessa, että sä et vaan esitä kysymyksiä, jotka on täysin irrallaan toisistaan eikä kuullut toisiinsa, vaan että siinä on se juoni siinä mm-hmm. tilanteessa, niin se oli, se oli yllättävän haastavaa. Mutta toisaalta siihen oli vähän varautunutkin, mutta se oli myös todella sit palkitsevaa, kun siitä hmm. selvis. Mutta siinä täytyy olla silleen, että 110 prosenttisesti läsnä, kun tollosta tekee.
0: Joo. Joo, mä voin hyvin kuitella, siis pitää samaan aikaan päässään useita eri asioita. Ja tässä vaan huomattiin, kuinka meikäläinen ei onnistunut esittää edes yhtä kysymystä, kun mä olin jo mikä se mun kysymys oli. Mutta mä en ollut ihan hirveän valmistautunut
1: tähän haastatteluun. lohduton sillä, että kyllä mä ainakin vielä näin tässä 33-vuotiaana toimittajana, niin ihan samanlailla lailla aina välillä tohon, että vaikka mä oon lukenut mitä haastattelutekniikkaa ja muuta tuolla yliopistolla, mutta silti välillä, varsinkin jos on kiinnostunut monestaisesti vähän samaan aikaan, eikä oikein tiedä, mihin näistä tarttuu, mm. niin sitten sieltä silleen, että kun sä samalla muodostat sitä sun ajatusta siinä, kun sitä kysymystä esität, niin helposti se menee noin.
0: Jep, koska, joo, koska haastattelu, jos miettii just niin kuin sanoit, haastattelutekniikkaa, että kun me ei vaikka paljon treenataan töissä kuuntelutaitoa, että miten on hyvä kuuntelija, että sä niin Keskityt täysin siihen, mitä toinen ihminen sanoo, aistit sen kehon kieltä, ilmeitä, kaikkea muutakin kuin mitä sieltä suusta tulee ulos ja että just pahinta on, jos alat itse miettiä, mitä mä aion sanoa, koska sit sä oot lopettanut kuuntelemassa sitä toista. Mutta tavallaan toimittajana pitää tehdä molempia, että sä niin päätät siinä hetkessä, että mihin juttuun mä tartun, mihin mä esitän jatkokysymyksen. Mutta minkälaista poliitikon haastatteleminen? Koska musta tuntuu, että niistä ei saa niinku mitään irti. Sieltä tulee vaan ulkoopeteltuja opeteltuja lauseita ympäri pyöreitä. Ja sitten mä aina tunnen sellaista kiusaantuneisuutta <lacht> niinku kaikkien puolesta, jos mä näen vaikka jossain live-streamissä tai jossain, että toimittajat esittää hirveästi kysymyksiä ja sitten ne poliitikot just jotenkin ignoraa ne tai, tai vastaa jotain ympäri. Ja sitten ne niinku esittää jatkokysymyksen, joka on tosi terävä. Niinku, että no mitä et vasta tähän kysymykseen. Niin että minkälaista
1: toi SAMSPL-yhteispeli on. Mulla ei ole mitäänkään hirveän laajaa niin kuin kaartia poliitikkoja, mitä mä haastattelen, mutta yksi tietty on se, että jos huomaa, että poliitikko nyt ei vastannut oikeastaan siihen kysymykseen, niin sit voi, sanoa, voi myös sanoa ja kannattaa uskaltaa sanoa, että no, nyt itse asiassa sä et oikeastaan vastannut mun mielestä ihan tämän kysymykseen, minkä mä kysyin. Ja toisaalta uudestaan, että tämä, mitä mä oikeastaan kysyin on tämä. Ja mm. sano se uudestaan. Se on, ihan, se on itse asiassa aika validi. Ja sit siinä myös huomaa sen, että jos joka kerta tuleekin vähän asian vierestä, tekee vielä uudestaan, tulee asia vierestä vastaus, niin sitten siinä alkaa ehkä myös. Kuulostaa, että onko poliitikko nyt ihan miettinyt tämän vastauksensa valmiiksi, tai että onko hänellä jotain ehkä salattavaa, jos hän ei vielä useammankaan toiston jälkeen vastaa siihen itse kysymykseen. Niin yksi on ihan, että voi toistaa, mutta aika usein poliitikot on myös aika valmistautuneita haastatteluihin ja niin on miettinyt jonkun siis, hyvän tai huonon, mutta joka tapauksessa valmiin vastauksen siihen sun kysymykseen, kun tulee, että sä yleensä saa jotain valtiopäiväpolitiikkaa täällä Ruotsissa ihan samana päivänä haastatteluun, ellei se jossain lehdistötilaisuudessa, mm-hmm. ja silloinhan yleensä kysytään niistä asioista, missä siinä lehdistötilaisuudessa jo muutenkin. Muutenkin on kysymys. Mutta on niin hyvä yleispäätävä neuvo ihan kaikkeen, ihan sama mihin ammattiin.
0: Myy- myyjän ammatissa tosi hyvä, kysyn niin kauan, että ymmärrät, että asiakas vastaa jotain aivan muuta. Sitten kun haastattelee työhaastatteluissa ihmisiä, kandidaatteja tai vaikka itse hakee töitä ja sitten haastatte- haastattelijalle kysymykseen, mä huomaan tosi usein, että se eka vastaus on aina joku tämmöinen niin vastaus, että sä oot opiskellut. Näin kuuluu vastata kysymykseen siitä, mikä on minun heikkouteni. Sitten kun sä edität, esität sen kysymyksen uudestaan vähän myöhemmin eri tavalla, niin sä saat niinku paljon ainoman vastauksen. Että toi on ihan totta. Että se, ja sitten tavallaan, kun sitä saattaa hävettää, esittää se uudestaan, tai ainakin itellä se on se, mikä välillä estää, että no kehtaanko mä nyt uudestaan, että hän mä näytän, että mä en ymmärtänyt sitä vastausta tai että mä en jotenkin ole tyytyväinen siihen vastaukseen. Mutta se tekee keskustelusta niin paljon hedelmällisempää se, että oikeasti kaivaa siellä, missä on jotain kaivettavaa, eikä vaan tyydy niihin pinnallisiin
1: Ja tässäkin on taas tärkeää se, että on tosiaan valmistautunut niin, että tietää mm-hmm. just siitä asiasta, mistä kysyy tarpeeksi paljon, koska muuten siinä saattaa käydä tietysti niin, että tämä haastateltava osoittaakin toimittajassa ne, ne tiedon aukot, ja sitten se on myös helpompi niin periaatteessa saada se oma kiekkomaalin sieltä toiselta puolelta. Jos... Mm, mm, Melkoista peliä, melko peliä. Kyllä. Mutta tämähän on niin muissakin, ei se on vain poliitikon missä vaan mm. ylipäänsä. Tämähän voi olla vaikka joku yrityspomo, joka niin yrittää sluipata sieltä, mm. että kertoo vain ne hyvät puolet firmasta, mutta ei sitten sitä, mikä menee huonommin. No, nimenomaan. menoma Ei, ei tyytyä koskaan
0: ensimmäiseen vastaukseen. No, mitä... Mitä, Marika, sulla on ollut tämmöisiä ikimuistoisimpia juttukeikkoja? Me vähän niitä sivuttiin, sä sanoit, mainitsit, että sulla oli jotain, joku lato, josta on sähköt mennyt ja ei navettaa.
1: <lacht> joo.
0: Sellaisia hetkiä, missä on ollut semmoinen olo, että miten ihmeessä mä päädyin tänne.
1: No joo, siis just yksi oli tämä, mihin me jo vähän tultiin, tämä navettakeissi. Eli tämä oli joskus, sen lisäksi, että mä tein aikanaan useampana kesänä kesätöitä satakunnan kanssa, niin tein myös joskus joululomalla välipäivinä oli ollut tämä Tapanin päivän myrsky Suomessa, ja oli mennyt metsää kumoon joka puolella maakuntaa, ja sähköt oli pois, ja siis just jossain, jossain osa, useimmissa navetoissahan tänä päivänä on sitten tämmöinen varavirtalähde, joku tämmöinen aggregaatti tai muu tällainen, no. mistä sit saadaan sähköä sit silloin, jos tulee pitkäaikaisia sähkökatkoja, eikä maaseudulle tule sähköt. Mutta sitten me yritettiin löytää tällainen, että on kiinnostaa, että miten nyt pärjätään, että onko jossain vielä sellaista navetta, että missä joudutaan sitten tällaisessa tilanteessa, ottamaan vanhat keinot käyttöön ja menee ihan käsipelillä lypsämään niitä lehmiä ja muuta, niin löytyi sitten tällainen, olisiko se, ollut, olisiko se olisi lavian perukoilla, niin navetta, minne lähdettiin sitten ajelemaan meidän kuvaajan kanssa, sieltä katsottiin, että ei vaan puut sitten Kaadu auton päälle siellä metsäteillä ja muuta kuin lähdettiin sinne ajamaan. Ja se, oli, se oli just semmoinen, kun siellä ei sit ollut myöskään, kun ne, yleensä kaikki toimii nykyään melkein sähköllä, kaikki lannan luonnit ja muut siellä, niin siellä oli aika paljon sitten lehmän kakkaa myös ja haju oli aika mahtava. Ja tosiaan, niin siellä oli käsin sitten lypsetty niitä lehmiä ja kaikkea, niin se oli tosi mielenkiintoinen kokemus. Ja taas oli silleen, että mitähän minä täällä teen? Tämä on yksi sitten tällainen, mennään. mutta sitten myös niin, äm, esimerkiksi sitten on ollut joskus käymässä. Tästä voidaan joskus ehkä kans enemmän, mutta Satakunnassa Porissa on tällainen yksi Suomen tunnetuimmista nakurannoista. Tämä liittyy meidän nakuilujaksoon. Joo, Anna tulla. Marikas sanoi siellä, että hän ei haluaisi
0: nau- saunoa alasti pariskunnan kanssa, mutta hän on ihan ok sen kanssa, että käy nakurannoilla.
1: <lain> Joo, siis olin tekemässä juttu-sarjaa. Meillä oli tämmöinen kesäjuttu-sarja joskus nuorina, nuorina toimittajina, niin, minkä nimi oli Kuokkavieraat, niin käytiin sitten erilaisissa paikoissa, mihin ei ehkä yleensä tulisi itse mentyä. Niin m- sitten meillä oli tällainen idea ollut siinä, mä en itse asiassa mukana keksimässä näitä ideoita alun perin, että et nakuran olisi tämmöinen yksi hauska paikka, että jos joku toimittaja kävi siellä ja reportaasi, että millaista siellä oikeasti on ja millaista porukkaa käy Nakurannalla ja että mikä mm. siellä on se tunnelma ja muuten. Ja kukaan ei sitten oikein niin ottanut siitä kuitenkaan, että lähtisi sinne. No minä tietysti sitten oli se, joka oli tämä ihan liian mehevä aihe, että tähän menisi Oi, oh, että pakkohan sinne on mennyt. onhan se. No onhan se. Ja. No onhan se. Niin minä lähdin sitten meidän kuvaajan kanssa nakurannalle. Ja eikö ollut niin,
0: että teidänkin piti olla alasti, koska sinne ei voi mennä silleen patsastelemaan toimittajana vaateet päällä, kun kaikki muut on nakuna?
1: No joo, homma nimihan oli se, että minä ja tää kuvaaja, mä siis mulla oli ollut vaatimuksia sen, että keikalle lähtö, koska siitä oli puhetta toimituksessa, että jos haluaa mennä nakurannalle tekee haastatteluja, niin ihmiset ei siellä anna haastatteluja jos sinne ylimä mielisesti sille vaatteet päällä itse, ja olet silleen, että tee alastomat oudot ihmiset täällä, Mm-mm. vaan että siis pitää olla siellä yksi muiden joukossa, että maassa samalla tavalla ja nakurannan tavalla. Jep, niin, Mä olin sitten vaan sanonut, että okei, mä voin mennä, mutta sit a, mä haluan, että mulla on naispuolinen kuvaaja siellä messissä ja B, kuvat, joita tällä keikalla otetaan, on sellaisia, että, niitä, tota, mist, että jos mä näyn jossain, että ne ei mene nettiin, että ne mene vaan lehteen. Ja sitten C, että kuvat, jos niissä näyn niin, että ne on silleen, että siis ne on lähinnä taidekuvia, eikä silleen, että siinä näkyy niin mitään kriittisiä. Eikä nyt kukaan haluaisi katsoa sellaisia
0: kuvia jossain uutisen yhteydessä. Tai niin kuin.
1: Mm, paitsi ehkä just ne, jotka haluaa lukea nakurannasta, voi olla ehkä vähän tirkistelymeinininjillä siellä. No en tiedä. Mutta mut ei se mun mielestä mitenkään se jutun
0: kannalta ole olennaista, että siinä pitää olla kaikki ilkosellaan, levällään, jalat
1: tai muuta. Että, että niinku, joo, okei, okay, jatka. Yes, anyway. Me lähdettiin sitten tosiaan tämän kuvaajan kanssa, joka myös oli sit silleen, että okei, okay, no näillä premisseillä, niin lähden minäkin tässä sitten nakuna sinne ja niin Lähdettiin sitten Yyteristä onko se nyt sitten Yyteristä länteen vai itä, mutta lähdettiin siitä sitten näiltä pitkospuilta, niin mitkä on siinä tavalliselle rannalle ja lähdettiin sitten kävelemään sitä hiekkarantaa pitkin kilometriä toisensa jälkeen siihen suuntaan, mihin meillä oli neuvottu, että nakuranta on. Ja mä voisin sanoa näin, että ihminen ei tunne itsensä koskaan niin alastomaksi kuin silloin, kun sillä ei ole muuta päällä kuin silmälasit, toisella kamera roikkuu siinä kaulasta. Ja sitten on muistilehtiö ja kynä, et sun sulla on siis kaikki sun niinku työtarvikkeet ja lasit päässä, mutta, mutta muuten sulla ei ole yhtään mitään. Siis se, että jos olisi vaan ollut ihan normisti alasti siinä eikä niitä työtarvikkeita, niin ehkä se olisi ollut jotenkin... Niin sä olla ollut vaan niin kun, viettämässä päivää siellä nakurannalla, mutta nyt sä olit vähän mm. eri roolissa. Se, se oli tosi weird. Niin me, sitten, me tosiaan ensin ihan vaatteet päällä siis käveltiin sen normirannan läpi ja katsotaan sitten, että mistä me edes tiedetään, että tullaanko sinne nakurana, että onko siellä joku kyltti sille että tästä alkaa nakuranta tai jotain. Mutta sitten me huomattiin aika hyvin, että me tullaan sinne nakurannaan, kun sieltä alkoi <suskein>. joku sieniä sieniä ja satella sieltä <suskein>. dyyniöltä, sellaisia alastomia ihmisiä, kun me lähestytään.
0: <suskein> Hei, kuulostaa ihan maagiselta paikalta. Mä en ole varmaan koskaan käynyt mieli etenkin tämän pitchin jälkeen. Niin haluaisitko sä siis nakurannan puolelle? Sieltä? No kyllä mä voisin, ei nyt mennä takaisin siihen <tos> mutta siis joo, why not? Sehän olisi hauskaa.
1: No niin, joka tapauksessa niin, sitten siinä kun saavuttiin paikan päällä, niin oltiin sieltä, että okei, jos me nyt halutaan tehdä haastattelu nyt on varmaan sitten se oikea hetki ottaa vaatteet pois, niin me sitten mentiin sinne vähän, vähän silleen sivuun, ettei siinä heti rannas, mistä siellä tavallisenkin rannan puolelta näkyy, niin sinne jonnekin kuule meriheinien keskelle mentiin sitten ottamaan vaatteet pois, ja sitten just oltiin siinä niiden silmälasien ja kameroiden ja muiden kanssa, ja ei siinä mitään. Sitä, siitä rohkaistuttiin pikkuhiljaa, kun oltiin, tajuttiin, että tässä sitä nyt mennään, niin ensimmäiselle vastaan tuli siitä vaan kysymystä, että hei, ollaan satakunnan kansasta, että haluttaisiin mielellään haastatella tästä, tehdä tehdä reportaasia, että millaista on nakurannalla ja että minkä takia sinä täällä olet ja näin poispäin. Ihan tavallisia ihmisiä siellä käy, että siellä oli kaikki, taisi tais olla, tais olla joku jopa ja sanoi, että en, ei sitä nimeä lehteä, kun olen pappi, että sitä voisi ehkä katsoa vähän oudosti. <tos> <tos> mutta siis oli ihan siis kaikkea mahdollista. Oli, ja väkeä oli eri puolilta Suomea tullut sinne käymään myös Turusta. Muistasin haastattelemaan niin jotain ja näin, mutta tästä on nyt jo yli kymmenen vuotta aikaa, että ihan kaikki yksityiskohdat ei enää ole muistissa. Mahtava
0: tarina. Tuo on kyllä todellakin sarjassamme, että päätyy mitä erikoisempiin tilaisuuksiin tai tilanteisiin toimittajan roolissa.
1: Ja mä haluan lisätä tähän Joo. yhden asian. Se, että Mä mietin tässä aika paljon sitä, että haluanko mä edes kertoa tästä asiasta tässä podcastissa. Ja mä myös mietin kun tätä alettiin tekemään, että Kerronko mä tännyt sille omana itsenäni nämä kaikki asiat tässä podcastissa, että aloitan just siitä, että no oikeasti mä halusin tulla joulupukiksi ja ehkä, ehkä mulla ei se isoin syy, miksi mä oon tullut toimittajaksi, on just se, että haluan muuttaa maailmaa ja kaikkea. Vaikka se on mulle tärkeää, että maailmassa asiat on hyviä ihmiset voi hyvin ja mm. tämä puoli vaan ehkä enemmän, että mä oon ehkä sitten taas se toimittaja, jota vaikka tämä sosiaalisuus ja se uusien asioiden kohtaaminen, se uteliaisuus maailmaa kohtaa ajaa enemmän, mm. niin välillä sitä miettii, että, että onko tämä nyt sitten, onko tämä hyvä mun uran kannalta ja mitä, mitä tästä ajatella, jos mä ihan oikeasti kerron näin omana itsenäni, enkä ole se kaikkein vakavin toimittaja, joka kuulostaa samalta kuin päivälehden pääkirjoitus. Mutta jotenkin mä ehkä haluan avata siitä, että meitä toimittajia on monenlaisia, ja se, että sä voit olla myös ihan tavallinen rento nuori nainen ja nuori mies siellä jossain, eikä sun tarvi olla, niin kun, jos sä teet vaikka teki politiikkaa tai ihan mitä tahansa vakavia asioita, niin sä oot silti siinä itse. Ja se on ihan tärkeää, että, että voi tehdä monenlaisia juttuja. Kortkeuttaa niin kuin Ruotsissa sanotaan, että sekä että. Levetä ja levetä. Mm. No hei, meidän pä-
0: pääministeri postailee instastoreja fetapiirakoista ja kommentoi influenssareiden kommenttikentissä, että onpa ihanat housut. Ja, kir- ja postaa kesärannan. Eikö sä kesärannassa? No postaa sieltä virkaasunnoltaan kuvia, kun hän jo sunnuntai aamukahvia, Että kuule, eiköhän me olla tässä naiset rikkomassa kaiken näköisiä normeja. Mun mielestä on tosi vanhanaikaista ajatella, että pitäisi olla niin jotain yhtä tiettyä sorttia, vaan koska edustaa jotain ammattiryhmää. Niin kuin, no, Embrace it! No, okei. Okay. Mä huomaan, että tässä alkaa aika rientää. Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sulla Marika on sun urapolun suhteen? Et sä oot nyt tosiaan tuottajan hommis tällä hetkellä ja... Niin, mistä sä unelmoit?
1: No tosiaan nyt mä oon just tullut tähän hommaan, että just nyt mulla ei ole sellaista, niin kuin, että heti seuraava paikka jo mielessä, että mihin tästä mennään, vaan nyt mä viihdyn oikein hyvin mun nykyisessä niin siis Suomen suomenkielinen toimitus, joka tekee tietysti paljon yhteistyötä ruotsinkielisen puolen kanssa, niin ruotsin televisiolla ja siellä olen oikeastaan ajankohtaisohjelman tuottajana, mutta teen sitten myös uutispuolella tuottamista, kun ajankohtaisohjelman kausi ei ole päällä, mut Kyllä mä välillä on miettinyt esimerkiksi sellaisia asioita, jos jossain kohtaa elämäänsä haluaisi tehdä niin vaikka ulkomaankirjainvaihtajana. Mm, mm. Voisi olla Suomea, Suomen kirjainvaihtajana tai Ruotsissa. Saat olla ESP-kirjainvaihtaja. <laughs> Missä? En mä tiedä. <laughs> Mutta <Muutankin laughs> Jöttöpori, <jottopoliin>, niin on Suomen <Koms-Halmenillä. laughs> niin, yeah. Sitten mä oon tietysti miettinyt välillä sitäkin, että jos Siis, Tämä ei ole nyt suoraan toimittajan uraa. Mä en tiedä täsmälleen, mitä mä halusin tehdä, mutta mä oon ainakin kiehtonut monet maat tuolla Keski-Afrikassa. Tansania on ollut semmoinen, mihin mä pitkään. Keniassa mä oon jo ollut matkustelemassa ja kuten mä jossain jaksossa kerroin, niin mä itse asiassa hain aikanaan, mm-hmm. kun hain Ruotsin vaihtoon, hain myös jompaan kumpaan näistä maista, en enää muista kumpaan yeah. vaihtoon ja sitten just sinne silloin päässy, mutta mä halusin ehkä jossain vaiheessa elämääni niin asua vähän aikaa jossain siellä. Mm-hmm. Mutta mä en tiedä, miten mä sit yhdistäisin se mun työhön välttämättä. Ja niin, sit mun täytyy sanoa, että myös mulle jäi maakuntalehti ajolta sieltä satakunnan kanssa, niin tosi, tosi hyvät muistot mm. niistä töistä. Et, et jos mä joskus muuttaisin Suomeen takaisin, niin mä, vois yhtään, mä pitäisin yhtään mahdottomana, että mä haluaisin jonnekin maakuntalehteen takaisin töihin. Mm. Joskus, kun mä olin nuorempi, mä myös ajattelin kaikkea, että mitä jos lähtisi vaikka jonnekin, jonnekin sotatantereelle joksekin sotakirjeenvaihtajaksi tai jotain muuta tai, tai jotain niin kuin oikeasti aikalailla rankempaa, mut sit, se ei, ainakaan, se ei ainakaan just tällä hetkellä tunnu enää sellaiselta että ajankohtaiselta unelmalta. Mä kyllä tämän takia esimerkiksi joskus kävin ihan vaan haistelemassa tuulia, että millaista nyt on olla vähän tämmöisissä vaikeimmissa olosuhteissa ja epävarmemmissa paikoissa. Niin mulla oli mun entinen just kollega Sanomalehti ajoilta, niin joka oli valokuvaaja. Niin hän oli tämmöisenä ihmisoikeustarkkailijana Palestiinassa tuossa joskus just kymmenisen vuotta sitten, ehkä vapaa-ajaa. Yeah. Ja sitten mä kävin häntä moikkaamassa siellä, niin tämä oli sellainen aika ikimuistoinen reissu, kun Israelista tuli Palestiina ja kaikki, että joku ei saanut oikeastaan sanoa sitä edes, että on ammatiltaan toimittava, vaikka tämä siis ihan vapaa ja, matka ja kaikkea, koska se ei ole ihan turvallisin paikka ehkä toimittajalle. Mm-hmm. Ja siellä just mentiin sitten sellaisissa olosuhteissa, että siellä oli. Niinku, mun mielestä siinä oli just edeltävällä viikolla jotain, että siellä oli jotain niinku ollut jotain kivity, kivitetty tai jotain, niinku, tai heitetty Apua. kiviä tekin lasten päälle koulumatkalla Joo. tai muuta. Niin tämän tyyppiset asiat. On semmoisia, että Alko miettimään, että onko tämä nyt sitten sellaisia asioita, mitä mä haluan. Hurjaa. Mutta jos mä oikein
0: tulkitsen, niin jonkin näköinen ulkomaan kaipuu. On se sitten ulkomaan kirjanvaihtaja tai, tai jonkin näkönen työrooli.
1: No, ainakin sanotaan just sillä, että haluaisin ainakin jossain vaiheessa elämäni niin ehkä vielä asua jonkun lyhyemmän mm-hmm. periodin ulkomailla, mutta se ei mitenkään ajankohtaisesti ole tässä mm-hmm. tilassa. Ei. Ja sitten se just, että Ruotsissa sitten saa nähdä, että millaisia. Mä myös koen, että nyt mä oon tuottajana. Tuottajana on hyvä olla, mutta Ehkä mä jossain vaiheessa elämääni haluan myös tehdä taas ihan toimittaja-toimittajan duunia ja päästä just taas niihin kaikkiin erikoisiin tilanteisiin ja heitettyä ihan mihin tahansa, että mm-hmm. just sinne poliitikko-haastatteluun tai keskelle metsää tai jotain muuta vastaavaa. Tai nakurannalle. Ihan jäi hyvät muistot sinne, että kaikille vain terkut nakurannalle.
0: Niin, mun mielestä toimittajan ammatti on siinä mielessä ihana, että... Mm, Siis just kun mulla on muitakin kavereita, jotka on toimittajia, on vaikka ollut vähän aikaa jossain esihenkilöasemassa, niin se, sit, se on sitten kaukana siitä itse toimittajan duunista. Ja jos on se palo nimenomaan sitä kenttätyötä kohtaan, niin se ei, ei tarvitse noudatella semmoista tavallista niinku urapolkua, mitä ehkä muilla aloilla usein on. Sitten sä niinku tavoittelet sitä niitä esihenkilöasemia ja pomon paikkoja, mutta tavallaan se työn luonne muuttuu tosi paljon siinä vaiheessa, mä koen, että monet toimittajista nimenomaan rakastaa sitä toimittajuutta, kirjoittamista, että et siellä ei todellakaan tarvi ajatella samalla lailla jotenkin, että pitäisi koko ajan
1: edetä jossain ihme rappusissa. Ja yksi asia, mitä mä oon miettinyt myös elämässäni, että mikä olisi hienoa tehdä, niin totta kai pienenähän halusi jo kirjailijaksi, että jos mulle joskus tulee sellainen aihe mieleen, mistä mä koen, että tästä mä voisin kirjoittaa kokonaisen mm-hmm. kirjan, olisi se sitten kaunokirjallinen tai tällainen tiede kirja tietokirja aihe, niin ei sitä koskaan tiedä. Ehkä, ehkä jonain päivänä, mutta ainakaan toistaiseksi mulla ei ole sellaista mitään Sinun eyptiläisen kaltaista kuningasidaa vielä ehtinyt syntymään, että olisi <tos> nyt, nyt sormet syyhymään hymään. Sinun egyptiläinen on kyllä hyvä. Ihan siis,
0: mulla on niin tärkeän imponiera, miten sanotaan, vaikuttunut siitä, että mikä valtari on kirjottanut semmoisen kirjan.
1: Josta myös sitten tehty Hollywood-filmi siihen aikaan, mikä oli aika iso juttu. käsittämätöntä.
0: Okei, onko vielä jotain, jota sä haluat lisätä? Antaa vinkkejä meidän kuulijoille, jotka ehkä haaveilee samanlaisesta urasta.
1: No mä voisin ainakin sanoa sen, että kansi ehkä lukea myös sitä ruotsin kieltä, tai jos sä oot ruotsin kielen oikeastaan ja suomen kieli on sulla toinen, niin Täällä tuklamassa on oikeasti tosi hyvät mahdollisuudet tehdä kaksikielisestä hommia, niin just radiolla tai telkkarilla. Sellaista, sellaista työvoimaa niin, niin kuin kaivattaisi vielä enemmän tänne, mm-hmm. jolla on kummatkin nämä kielet ja toimittajan koulutus ja kokemus. Että ehdottomasti kansii kesätöitä aina haussa, ja aika usein myös haetaan ihan muutenkin joko lyhyen tai ihan koko pitkäaikaisiin vakituisiin paikkoihin. Että, et tästä on kuullut noita muilta toimittajilta, jotka on ollut pidempään näissä toimituksissa, että ennen vanhaan ihmiset osaa Suomessakin niin paljon. Pari- Ruotsia, niin oli enemmän hakijoita ja löytyi enemmän niin ihmisiä, joilla oli oikea kompetenssi, mutta nyt on vähemmän, kuin ei enää tarvitse ruotsiakaan ylioppilaskirjoituksissa kirjoittaa aika mitään. Et jos sulla on tämä oikea kompetenssi kaikkeen, niin okei, voi olla totta kai, että on rajoittavakin tekijä ruotsissa, jos on enemmän vaikka suomenkielinen kuin ruotsinkielinen, mutta sitten taas, niin jos kiinnostaa just tämän tyyppinen homma, mitä mäkin nyt olen tehnyt tässä hmm. enimmäkseen, niin miksei? Se on niinku oikeast, siinä aukeaa kunnon ovet ja siinä on mahdollisuus myös myöhemmin elämässä tehdä kaikenlaista niillä suomen ja ruotsinkielen kokemuksilla ja kaikella sillä, mitä saat tehdä niissä duuneissa. On ihan samaa mieltä. Meikäläiselläkin
0: O, tota, viestinnän tausta ja olin siellä sisuradiolla tosiaan viisi kuukautta töissä ja se oli ihan huikea kokemus ja kaikin puolin opettavaista ja mitä on kuullut että Suomessa on tosi kova kilpailu jos noista toimittajien kesätöistä että johonkin aamulehdelle ja Hesariin pitää hakea tyyliä Edeltävän vuoden marraskuussa niin Miettikää silleen boksin ulkopuolelta, että mitä jos lähtisikin Rapakon toiselle puolelle tänne Tukholmaan? Mä lupaan, että te tätä pettyyn. Täällä on niinku semmoset puitteet, että huhu.
1: <laughs> Joo. Vähemmistötoimituksessa on että sä pääset tekemään just ihan kaikkein mahdollista. Et Ihan pikkujutuissa paljon isompi juttuihin, että pääsit jo aika, aika alkuvaiheessa tekemään vaikka mitä. Hei, jos teillä jää jotain kysymyksiä Marikalle, niin
0: laittakaa niitä meille ei saa podcastin Instagramissa, at siellä voi laittaa meille yksityisviestiä tai kommentoida tai jotain muuta vastaavaa. Ja laittaa kysymyksiä, niin Marika voi sitten vastailla Ehkä siellä on Suomessa. Sä et ole
1: hirveän, et ole hirveän aktiivinen meidän Instaossa. Mä mutta. en ole Insta-aktiivinen aika kuin Loviso, mutta mä voin, mä voin yrittää aktivoitua, jos teillä on mulla jotain asiaa, niin kertokaa. Niin kyllä, mä, kyllä mä siellä tarkkailen näitä viestejä ja sitten tota, vastailen niihin. Mm. Ihanaa. Hei, kiitoksia kovasti tästä erittäin virallisesta haastattelusta. <laughs> <tulukseen> Kyllä, meikki-tutoriaalit ja ette muulta saa. Luopissa voi hoitaa sen, mutta, mutta voin kertoa vastauksia muihin asioihin. <tulukseen> Se on hyvä, että meillä on kummallakin oman tontti tässä. Noniin. <tulukseen> yes. <tulukseen> Moikka Moi moi. Moi.